0: نحمده الى رسوله نحمدن اما بعد فاعوذ کریم من المنشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ولی من وحلۃ السانی یفقی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سبحان اور ربی العلی پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے العلی ہے یہ جملہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ یہ ذکر ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں سجدے میں ہم کہاں ہوتے ہیں سب سے نیچے زمین پر ہمارا ماتھا اور ہمارا ناک زمین پر لگا ہوتا ہے اور ہم اپنے منہ سے کیا دہرا رہے ہوتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی بیل سبحان ربی اللہ ہم ایک طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب میں تو نیچے ہوں میں تو ایک عقید انسان ہوں لیکن بلندی تو تیرے ہی لیے تو ہر اعتبار سے بلند ہے بہت ہی بلند بہت ہی اونچا اور سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک ہے کس سے پاک ہے اللہ سبحان و تعالی ہر نقص سے پاک ہے ہر ایب سے پاک ہے ہر غلطی سے پاک ہے ہر غلط فیصلے سے پاک ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے اے رب مجھ میں غلطیاں ہیں میں کمزور انسان ہوں لیکن تو ہر عیب اور ہر نق سے پاک ہے جو شخص سچے دل سے اپنے رب کو پاک قرار دیتا ہے وہ شخص دراصل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب تو پاک ہے اس لیے تیرا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے انسان کی زندگی میں پھر جب کوئی مشکل آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے جب ناپسندیدہ حالات آتے ہیں تو بھی وہ کہتا ہے سبحان ربی سبحان, ربی سبحان اللہ کیوں کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے اس کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں اگر اس نے مجھے آزمایا ہے اگر میری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے تو یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ کے عزل سے آیا ہے اور اس سے بھی اللہ سبحانہ و مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے لہذا سبحان ربی بھی پاک ہے میرا رب جو آلہ ہے جو بلند ہے اس طرح انسان لیے تقدیر کے لیے تقریر کے فیصلے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کو جب کوئی بھی چیز اپنے دل کو نہیں لگتی یوں لگتا ہے مرضی کے خلاف ہو گئی تو بھی وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کرتا کوئی عزیز پیارا موت ہو گیا کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف آ گئی کوئی بیماری آ گئی رزق میں کوئی کمی آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتا وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کہتا کہ وائی می وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ اگر میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں میں اسی سے دعا کروں گا کہ وہ میری تکلیف کو دور کر دے وہ میرے دکھ کو دور کر دے میرے اس نقصان کا ازالہ کر دے لیکن میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں گا اس لیے کہ میرا رب پاک ہے
1: ہر غلطی
0: سے پاک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب بحث نب وکل اعلیٰ کی تلاوت کرتے تو جوابا فرماتے سبحان ربی ال آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آئے اللہ تعالیٰ کے ورچوز کا ذکر آئے کوالٹیز کا ذکر آئے تو اس وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی تسمی کرنی چاہیے جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا چاہیے جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے یعنی قرآن مجید کو صرف بے سوچے سمجھے نہیں پڑھتے جانا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریسپونڈ بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سکھ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی کو سجدے کے لیے لازم کر لیا اب اس میں اللہ کا معنی کیا ہے اللہ بیسیکلی اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ کا نام ہے اعلی کا معنی ہوتا ہے اللہ علوبن سے بلند ہونا برتر ہونا سب سے اوپر ہونا جب دل اوپر ہوتا ہے سورج اوپر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تعال نہار اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں تو یہ جو تعلی کا لفظ ہے یہ بھی الب سدھ ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک سپت العلی ہے کہاں آتی ہے یہ سپت پرانے مجید میں العلی بہت بلند ہے آیت القرسی کے آخر میں وہی <الْعَزِيم> کیونکہ ہم آیت القرسی پڑھتے ہیں نا ہم نے کبھی سوچا تھوڑی ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے کیا سب بیان ہو رہی ہے اصل میں جب تک ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کے ناموں کا علم نہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں جب پہچان ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے محبت ہو جاتی تو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے پھر لمبی نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے پھر اس کا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے پھر اس کی کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے پھر یہ ساری عبادت اور یہ سارے ریچوئل ہمیں بوجھ نہیں لگتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ہستی کی ملاقات کا شرم حاصل کر رہے ہیں ہم اس کے آگے جگے ہوئے ہیں ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ہم اس کے آگے سدا کر رہے ہیں ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں جو سب کچھ کرنے پہ فادر ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ کا تضا کرتا ہے کہ اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے وہ اپنی وحدانیت میں ہر شریک سے پاک ہے ہر مددگار اور دوست سے بلند و بالاد ہے اسی لیے کہا جاتا ہے نا سبحان ربک رب التی اماسیم الحمد للہ یاد رکھیے العلی ہے, ہے المتعلی ہے المتعال بھی اس کی صفت ہے اس کا معنی بھی بلند ہونا ہے یعنی متعال وہ ہے کہ جسے ہر اعتبار سے بلندی حاصل ہے تمام مخلوقات میں سے سب سے اونچا ہے سب سے اوپر ہے جھوٹ باندھنے والوں کے جھوٹ سے اور الزام لگانے والوں کے الزام سے بہت اونچا کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ اپنی ذات اپنی صفات اپنی شان اپنے مرتبے اور رتبے میں بلند و برتر ہے اور سارے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی سے اسی کی ہیں جو اپنے علاوہ ہر ایک چیز سے ہر مخلوق سے اونچا ہی اونچا ہے اور وہ ان سب باتوں سے بھی پاک ہے جو اس کے بارے میں لوگ کرتے ہیں یا اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو اسے ان چیزوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان باتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت ہی بلند ہے وہ لڑالی لازیم تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اعتبار سے بلند تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ کسی چیز ایسا نہیں بحر اعتبار سے ہر ایک سے اونچا ہی اونچا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ سبحان تعالی کی ذات کی بلندی کا ذکر بھی آتا ہے وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ بھی بلند ہے اور وہ کہاں ہے اپنے عرش پر قرآن مجید میں سات بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے الرحمن العرش الرحمٰ الحدید میں آتا ہے على العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا اس سوار کا معنی بھی کیا ہے بلند ہوا ایک جگہ پر آتا ہے اصحب نبی کے پاس لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف بلند ہونے کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے پہلے پانی پر تھا یعنی جب مخلوقات نہیں تھی تو پانی پر اس کا عرش تھا اور پانی سے پہلے اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا پھر جب وہ دھواں کچھ اونچا ہو گیا تو پانی کو خشک کر دیا اور اس کو زمین بنا دیا پھر اس کو پاڑا اور ان کو سات زمینیں بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا جو بھی اس نے پسند کی تو خود عرش پر مستوی ہو گیا یعنی عرش پر بلند ہو گیا اور عرش کیا ہے عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے ہم زمین پر رہتے ہیں زمین سے اوپر کیا نظر آتا ہے آسمان ایک آسمان کے اوپر کیا ہے دوسرا آسمان دوسرے کے اوپر تیسرا تیسرے کے اوپر چوتھا چوتھے کے اوپر پانچواں پانچو کے اوپر چھٹا چھٹے کے اوپر ساتواں پھر سات آسمانوں کے بعد کیا ہے اللہ کی کرسی ہے بس یہ کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے یعنی ان سب پر ہاوی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی اللہ سبحانہ تعالی کے پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل قدر اور مقدار کو کہ عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا ہے. اور کرسی کے سامنے آسمانوں کا سائز کیا ہے جیسے صحرا میں ایک چھوٹی سی رنگ یعنی کرسی کے سامنے یہ سارے آسمان بس اتنے چھوٹے سے ہیں اور پھر کرسی کے مقابلے میں بجر تو اللہ سبحان و تعالیٰ جو ہے بلند ہے اوپر ہے اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی کہاں ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تعالی اوپر ہم جب اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو یا اللہ اوپر کو دیکھتے ہیں آسمان کی طرف نیچے تو نہیں دیکھتے اپنا دائیں بات دیکھتے ادھر دیکھے نہیں کہتے یا اللہ ادھر دیکھے کیونکہ یہ چیز ہماری فطرت میں ہے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو بڑا مانتے ہیں ان کے تصور میں اللہ اوپر ہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بلند ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورت البت جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں امین تم من پس کیا بے خوف ہو گئے تو مجھ سے جو آسمان میں یعنی بلند ہے اوپر ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے الرحم یا رحم رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے یعنی جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا پر ہے رحم کرے گا یعنی اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اللہ و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم, رحم, رحم کرنا چاہیے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ کوئی مسلم ہو چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو چاہے وہ کوئی ہو, چاہے وہ کوئی بزرگ ان کو آپ کو سلام کرنا ہے تو نے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ان کے اندر اللہ نے جان نہیں ڈالی تو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو تو کتا ہو بلی ہو ہر ایک کے اوپر رحم کرنا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک شخص جو بہت ہی گنا کار تھا لیکن جب اس نے کتے کو پانی پلا کتا اللہ نہیں مخلوق ہم لوگوں کے مسلم پر ذہن میں کتے کا ایک بڑا عجیب و غریب تصور ہے بس نفرت ہی کا تصور ہے حالانکہ کتے کا شکار بسم اللہ پڑ کے ہو تو ہمارے لیے یعنی کھانا حلال ہو جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ تصاف کہ کتا اس کی کتنی شان ہے کس طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ رکھوالی کے لیے بھی کتا رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی ضرورت کے اور حکمت کے تحت اللہ نے اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم وغیرہ رکھے ہیں کہ انسانوں کو اس کے ساتھ قریبی انٹریکشن سے منع کیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کتے سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس میں صرف شرح ہی دیکھیں قرآن مجید میں ان کی تعلیم لینے کا ذکر بھی آتا ہے کہ شکاری کتے جو وہ دوسرے کتے کو شکار سے کھاتے ہیں ان کے ذریعے دوسرے کو ٹرین کیا جاتا ہے تو بہرحال یاد رکھیے کہ ہمارا رب رحمان بہت ہی بلند ہے بہت اونچا ہے ایک روایت میں تھا مجاہد جو ایک مفسر وہ قرآن مجید کی شاید مقرر کی تفسیر کرتے کہتے ہیں کہ سات میں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں یعنی جو سات آسمان ہیں اس کے بعد عرش تک ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ کو دیکھا اور لوہے محفوظ پر لکھنے والے پرشتوں کے قلموں کی آواز سنائی دی تو کہا رب آسمانوں کے بعد جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے تو اب آپ دیکھیے یہاں سے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے اور پھر سات آسمان ہر آسمان کا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے اتنا اونچا کتنا زیادہ ہو گیا کوئی ناپ سکتا ہے پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے عرش کے بیچ میں ستر ہزار پردے یا پھر اس کے بیچ میں جنت ہے اور جنت کا جو آخری درجہ ہے جنت جنتوس اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر عرش ہے اور جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں میں کتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں یا زمین اور آسمان کے بیچ میں بلندی کو دیکھتے جائیے بلندی اوپر 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 ہم تو جہاز میں بیٹھتے ہیں نا پہاڑ پر گاڑی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نیچے لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ کتنے کتنے نظر آتے ہیں اور گاڑی ڈنکیز کی طرح چھوٹے چھوٹے نظر آتی ہیں کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اور گھر چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور انسان تو وہ طرح بھی جہاز 30,000 تھاؤزینڈ فیٹ پہ جاتا ہے جتنے بھی کلیئر وزیبلٹی ہو تو نیچے سے لوگ نظر نہیں آتے ساری کائنات کے اندر جتنے پلانٹ ہے اس میں ہماری کیا حیثیت ہے کچھ بھی نہیں اور رب رب کتنا مڑا ہے اور کتنا اونچا ہے اور کتنا بلند ہے اس کے باوجود ہم اپنے جیسے انسانوں سے تو ڈرتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کے ڈر سے بعض اوقات ہم نماز نہیں پڑھتے یا ان کی خوشی کی خاطر ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن اتنے بلند رب عظیم سے نہیں کرتے اور اس کی بلندی کو محسوس نہیں کرتے یاد رکھیے کہ ہمارا رب بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے پہ یاد رکھیے ساتھ میں آسمان پر بیت المعبول بھی ہے جس میں ستر ہزار فرش روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو پڑھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آ سکتا ہمارے لیے تو بیت اللہ میں بار بار جانا اللہ سبحانہ سبان اپنی رحمت سے آسان کر دیتا ہے لیکن وہاں تو ہر پرشتے کو بس ایک ہی دفعہ نماز کا موقع ملے کر دوبارہ نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں جب ہم اس کے آگے نہیں جھکتے تو کبھی ہم سوچیں کہ اس کا کوئی نقصان ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو ناراض ہو جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے بہت نماز پڑھی بہت دعائیں کرنی نہیں اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جو ہم ذکر کرتے ہیں اپنے آپ ہی کو فائدہ دیتے کیونکہ اس ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ملتا اس کی عبادت کرنے والی بہت مخلوق ہے ہمیں اس کو راضی کرنا ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی بھی ہے اور پھر سب سے اونچی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے اور عرش کے اوپر رب ہے عرش کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ ان میں سے ایک فرشتے کی ڈسکرپشن آپ بیان کریں آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی کانوں کی لو یہ جو ہوتا نا یہ کان کا نچلا حصہ اس سے لے کر تندے تک کا فاصلہ سات سو سال مسافر جتنا ہے ایک فرشتہ اتنا اونچا صرف اتنی، کار سے کندا ایک بارش چلی ہوگی ہماری ایو بھی کم یہ تو فرشتے کے سائز بتایا جا رہا ہے آپ سوچیے کہ پھر وہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا اور وہ جو عرص اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا تو فرشتے جو ہے وہاں سے حکم لے کے اترتے ہیں اور پھر زمین پہ نافذ کرتے ہیں اور پھر وہ اوپر لوہے محفوظ بھی ہے جہاں قرآن شکل میں موجود ہے وہاں سے اللہ نے یہ کتاب ہمارے تک ہے اس آسمان پر, اس بلندی پر پر بلندی ہمارے لیے پیسے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو لے کر زمین پر اترتے ہیں حضرت زینب کا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا تھا پھر واقعی میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخر تک لے جایا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی مخلوق میں نہیں جا سکتی جبری علیہ السلام نے کہا تھا کے کہ آگے میں نہیں جا سکتا یعنی وہاں تک نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں <تصفح> آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تالا اتنا بڑا ہو کر وہ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے کتنی نعمتیں اس نے دی جو کچھ ہمیں ملا ہے اگر ہم اس کو گرنا شروع کر دیں ہم گر نہیں سکتے ہم صرف اس پہ دھیان رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہمیں عطا ہوا ہے اسی لیے ہمارے اندر کوئی شکر گزاری نہیں آتی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ جب ہم اس کی تصویر کرتے ہیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس تک جا پہنچتے وہاں تک ان کو رسائی ہوتی ہے قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ من کا نازت عزت الجمیا جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے کلمات کو اوپر لے جاتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی تصویرات اور اس کے اذکار اوپر جائیں اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کیا کرے پھر ہماری لوگ بہت ہونے کے بعد ہی بھی اوپر جائے گی لیکن یاد رکھیے نیک روحیں اوپر جاتی ہیں اور بری روحوں کو پٹکا دیا جاتا ہے نیک روحیں اعلی میں جاتی ہیں ان کی جگہ الگ ہے اور جو بری روحیں برے امال کرنے والے, والے, والے لوگ ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں ان کی روحیں اس جین میں جو بہت نیچے ایک قید خانہ ہے اس میں ہوتی ہے اس لیے ہم سب کو اللہ سبحان تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے ہے بلند ترین مثال <الْعَالَى> کوئی چیز اس جیسی نہیں لائی سکم کوئی, <أَحَد> کوئی اس کا شریک نہیں پتا اعلی اماشی کن نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے وہ انا جد البینا صاحب و یہ شم نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ اونگ اور نیند سے بلند اس کو نیند نہیں آتی وہ سوتا نہیں اور اس کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی وہ اس کمزوری سے پاک ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے یعنی اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے اسے موت نہیں آئے گی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا اس کو لاحق نہیں ہوتی وہ اتنا ہے کہ وہ تھکتا نہیں وہ آجز نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں وہ کسی بھی بیکار کام سے برتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا وہ لاہیا مربو کا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ غافل نہیں ہوتا وہ بھولتا نہیں انسان تو بھول جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کی باتوں سے بلند تر ہے وہ اپنے امان میں بہت بلند ہے اس کے کام بہت بلند ہے اس میں جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی کوئی مکھھی جیسی چیز میں نہیں بنا کے لا سکتا تو جنت اور فردوس کون بنا سکتا ہے یا آسمان کون بنا سکتا ہے جبریل کو اس کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے جنت کے خیموں کی بلندی صرف اسی کی بنائی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس سبت اور اس نام کو جان کر اپنی زندگی کے اندر اسے اپنانا چاہیے کس طرح کہ اپنے کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا چاہیے جب ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں اس کے احکامات کو خوشی سے لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے یہ اللہ کی بات ہے میں اللہ کی بات نہیں موڑ سکتی میں اللہ کا حکم نہیں ڈال سکتی میرے लिए اس کا حکم سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ خود سب سے بڑا ہے جو سب سے بڑا ہو اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی چھوٹے کی بات देखिए اہمیت نہیں دی جاتی آپ बड़़ा ایک ہی وقت میں کوئی بڑا آپ کو بلا رہا ہو کوئی چھوٹا بلا رہا ہوں ادب کا تقاضا کیا ہے کس کی بات پہلے سنیں گے بڑے کی بات سنیں گے تو اس رب اعلیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس کے آنے لہذا جب اس کو اعلی مان لے تو پھر اس کے آگے جک جائے جھکتے ہیں وہ ہمارے درجے بھی بلند کرتا جاتا ہے ہر سجنے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ تو جب کوئی بلندی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے آگے جھکے یاد رکھیے سارے مخلوق اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اسی طرح ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں ہمارے آزاد بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ہمارا دل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے جس دن وہ اسے روک دے گا یہ رک جائے گا یہ ہماری طاقت سے نہیں چل رہا پھر یاد رکھیے جو بندہ اللہ کے آگے جڑتا ہے تو سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی. اس لیے سجدے میں دعا زیادہ کرنی چاہیے ایک سجدہ کرنے سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی کوئی خوشخبری سنتے اور سجدے میں جا گرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی بھی اچیومنٹ پر کوئی فخر تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر غرور نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے کیونکہ خود کو بڑا سمجھنے کا انجام کیا ہے وہی جو فراون کے ساتھ ہوا وہ کہتا تھا یہ نہریں میری ہیں یہ دریا میرے ہیں اللہ نے انہیں اس کو ڈبو دیا تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی توازوں سے کام لینا چاہیے کیونکہ کسی انسان کے ساتھ ہمبل ہونے سے وہ درجہ کم نہیں ہو جاتا درجے بلندی رہتے ہیں من تو اللہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے لیکن بعض اوقات ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے کسی کی حیثیت قبول نہیں کرتے سبحان اللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجے بنائے کسی کو ہمارا ماں بنا دیا استاد بنا دیا عمر میں بڑا بنا دیا کسی کو مال میں کسی کو کسی اور عہدے میں تو باقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ اسی بڑھائیں گے ایکسپٹ کر لیں اللہ نے اس کو بڑا کام دیا لیکن ہم جملے کو تیار نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہوگا تو اپنے گھر ہوگا یہ جملہ کہنا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا ہمیں کیا لگے نہیں واقعی ہمیں کچھ نہیں لگے لیکن کسی کو دیے ہوئے مقام کو مان لینا یہ اللہ تعالی کو پسند ہے نہ ماننا شیطان کا راستہ ہے شیطان کہتا انا خیر من میں اس سے زیادہ بہتر اور اس انسان پر دوسرے کی بات نہیں مانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں کرتے زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کے کھا لیتے تھے بکری کا دودھتے تھے جاؤ کی روٹی کی بھی کوئی دعوت دیتا کوئی غلام تو اس کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے آپ کے لباس میں توازو ہوتے تھے گدھے میں سوار ہو جاتے تھے اس زمانے میں گھوڑے کی سواری تھی لیکن گدے کی سواری طرح معمولی سواری تھی لیکن آپ کو اس میں بھی کوئی شرم نہیں آتی تھی کہ مجھے گھر پہ بیٹھ کے شاید کوئی گرج مقام میں کبھی ہوگی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسلام کا علم ہونے کے بعد اسلام کے وسیلے سے دعا کر بھی چاہ رہا اور وہ کس طرح جیسے نماز کے شروع میں ہم کہتے ہیں نا و بے ہمارکس مالا جدو کا ولا تو نبی صلی اللہ نماز کے لیے تین مرتبہ پھر اسی طرح دعائیں بھی دعا ہم تبارک ترق ہی پڑتے ہیں اسی طرح انسان کو اس چیز سے پڑھا مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو کثرت کے ساتھ انسان اللہ کی تصویر کرتا رہے آج آپ کو یہ تصویر کا کارڈ دیا گیا ہوگا تو جس جس کے پاس ہے وہ اگر کھول لے تو میں آپ کو تصویر کے کچھ فائدے بتاتی ہوں کہ جس سے انشاءاللہ شاء آپ کے بہت سے رن ضم تکلیف میں دکھ بھی دور ہوگی رزق میں بھی آسانی ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی تو اگر یہ آپ کے پاس ہوگا تو اس میں ساری احادیث دلیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں میں ان کو کہلوا بھی دیتی ہوں اور حدیث بھی پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آگے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا قد نہ تحریک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے لوگ بنا لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جانتے ہیں تو سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے نبی صلی اللہ کو سکھایا گیا کم ساجری تو دل کی تنگی کا علاج کیا ہے سب دربک اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصویر کرو میرے سازی دیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یعنی نماز جو ہے دل کی تنگی ہے ہے. کا علاج نماز ڈپریشن کا علاج ہے جب دل تنگ ہو رہا ہو دل گھٹ رہا ہو گزر کر کے دو نفل پڑھیں اللہ سے دعا کریں سجدے میں خوب لمبی تصویرات کریں سلام کہنے کے بعد آپ کی کیفیت بہت بہتر ہو چکی ہوگی تصویرات اور ان کی فضیلت تصویر سے مراد اللہ سبحانہ ابو کو ہر نقص ریب سے پاک قرار دینا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اور انسان سے بھی یہی مطلوب ہے ایمان والوں سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا اللہ سب بے بکرتا اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تصویر بیان کرو تو تصویر کرنے کا وقت کیا ہے صبح و شام سنا ابو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا بات افضل ہے آپ نے فرمایا وہ جس کو اللہ نے اپنے پرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا سبحان اللہ و رحمان کے نزدیک پسندیدہ کامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے جبکہ میزان میں بھاری اور رحمان کے نزدیک پسندیدہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی اللہ العظیم یہ میزان میں بڑے بھاری ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں کبھی کبھی لوگ اسے کہتے ہیں کوئی ایسا کام ہے کہ اللہ تعالی ہم سے حاضی ہو جائے خوش ہو جائے یہ تصویر کریں یہ کلمات اللہ کو بہت پیارے یہ پڑھیں گے تو آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں دنیا سے نہیں اللہ کے محبوب بن سیدنا ابو مرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی یہ کہا اور جب شام کی تو بھی اسی طرح کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدی تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو یعنی اس کا اس دن کا عمل سب سے زیادہ ہے جو شخص صبح و شام سو سو بار ایک ایک ان کلمات کی کرتا ہے سبحان اللہ العظیم سیدنا نافر سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے یعنی کسی مجلس میں ذکر کیے تو یہ اس ذکر پہ لگائی جانے والی بہت ثابت ہوں گے اور جس نے اسے کسی ل مجلس میں کہا تو یہ اس کے لیے کفارا بن جائیں گے میرے پیچھے پڑھیے کا و اطوب الیک اگلی روایت ہے سیدہ سے سعید ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی چاش کے وقت جب آپ لوڑے تو دیکھا کہ وہ وہیں بولی بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا تم تب سے اسی حال میں ہو جب سے میں نے تم تو چھوڑا ہے جو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین بار کہے ہیں اگر وہ ان کلمات کے ساتھ جائیں جو آج شب نے اب تک کہیں ہیں تو ہوں یعنی حضرت جو تھی وہ گھر میں نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب ہو کر واپس آئے ہیں اور آپ سورج نکلنے کے بعد آتے تھے تو ابھی بھی اسی مسلے پہ بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ تم جب سے یہاں بیٹھی ہو اور ذکر کر رہی ہو میں نے کلیمات تین بار پڑھے اور وہ ان سے زیادہ وزنی ہے جو تم نے اب تک پڑھا سبحان اللہ کتنے پسندیدہ ہیں یہ چار کلیمات سبحان اللہ واش ہی وزین اگلی حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اس سال میں کہ وہ بیج بول رہے تھے ابو خرالہ بیج بول رہے تھے آپ نے پروایا ابو خرانہ کیا بول رہے ہو میں نے کہا میں اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں نے کہا کیوں نہیں یاد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سباہیماہرایا ہر کلبے کے بدلے سبحان اللہ کے بدلے الحمد کے بدلے لا اللہ کے بدلے اللہ اکبر کے بدلے تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا ایک مرتبہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے یعنی تھے پھر یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں ابو لہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار پکڑ لو انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا
1: یا رسول اللہ کے
0: دشمن آ گئے آپ نے نہیں آگ سے اپنا بچاؤ کر لو آگ سے بچاؤ کر لو یعنی جہنم کی آگ سے اور کہو سبحان کلمات قیامت کے دن بچانے والے پیچھے آنے والے ہیں اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں محرومیوں سے نجات سعید نقاب بن کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں ان کو سو مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سو بار اگر دن میں آپ پڑھیں گے تو کبھی محروم نہیں ہوں گے سبحان اللہ والحمد للہ الہ اللہ اکبر اللہ کے نزدیک بہترین بات ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نزدیک بہترین بات یہ ہے Subhanallah. La Shereeka lahu. Lahu al-Mulk. Walahul Hamdu. Wahu ala kulli shay'in qadir. La Havra wa la Qumwata. Illa Bilal. Subhanallah ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ انسان یہ کرے اللہم کا, کا, جدک کا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو پتے جھڑنے لگے آپ نے فرمایا بے شک یہ کہنا الحمد للہ مسبحان اللہ ولہ اللہ اکبر یہ بندے کو گناہوں سے اس طرح جھڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گرے افال آ رہے ہیں پتے گریں گے تو ساتھ ساتھ دیکھ کے یہ تصویر پڑھتے رہے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں اگر ہر حال میں ہم کثرت سے یہ تصویر کریں تو جتنے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اتنی تعداد میں گناہ گر جائیں موج ہی ہو جائے بخل بزدلی اور خوف سے امن عبداللہ بن رسول کہتے ہیں بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا جیسا کہ تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے بے شک اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایمان کس کو دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہے بس جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کرتا ہے تو جو کوئی مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہو یعنی صدقہ نہیں کر سکتا زیادہ دشمن سے لڑنے سے ڈرتا ہو رات بھی اندھیرے سے ڈرتا ہو وہ اس قول کی کثرت کر لے بہت زیادہ یہ تصویر پڑے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں اندھیرے کا <سؤال> یا کسی بھی چیز کا خوف ہے یعنی بیسیکلی آپ ایک بج انسان ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ڈرا دیتی ہیں چلپلی دے کے ڈر گیا ہوں گی کوئی چیز دے کے سوچ نہیں روکنا ہوگی اسی طرح اور بھی چیزیں وہم تو آتے رہتے دھی کے اندر خواب کے خیالات تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ ہے اکبر الحمد للہ و سبحان اللہ و بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو تسبیح یہی ہے ہم جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ و الحمد للہ اللہ واحد. اس تسبیح کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں بے شمار فائدے ہیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب بات سبحان اللہ پڑھنے سے ہزار بیکیاں لکھی جاتی ہیں سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہزار لیکیا لکھی جاتی ہیں اور اس کے ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے انگلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں یاد رکھیں بچوں کو بھی سکھائیں اور یہ حدیثیں جب آپ بار بار پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور پھر آپ ان کو بچوں کو سکھا بھی, سکھا بھی سکتے ہیں تو وہ بھی ذکر شروع کر دیں گے بچپن سے ہی جب بچے ذکر شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی اطمینان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ ہیں ہم کتنا زیادہ بچوں کے بارے میں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کا تو اگر وہ خود ذکر شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ کی حفاظت میں ہے بہت سی مائیں کہتی ہیں ہم بچوں پہ دور بیٹھے آخر کرسی پڑھ کے ہم بھونتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ خود کیوں نہیں پڑھتے ان کو سکھا بھی دیں نا ایک تو یہ ہے کہ ہم چمچے تھے اسکول پیڈنگ کرتے تھے اور ایک اکلوند باعت بچے کو خود کھانا سکھاتے تو بہتر کیا ہے وہ خود کھانا سیکھے خود پڑھنا سیکھے پھر اسی طرح الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمد کہنا آسمان اور زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے تیرے حق میں دلیل ہوگا یا تیرے خلاف ہر روز آدمی صبح اٹھتا ہے یا تو اپنے آپ کو آزاد کراتا ہے یا برے کام کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے پھر یہ کلمات ارش کی گرد چکر لگاتے ہیں یعنی ہمارے ملک سے نکلتے ہیں اور وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو سبحان اللہ لا اللہ الحمد للہ تو یہ کلمات ارش کی گرد چکر لگاتے ہیں ان کی ایسی پھر گناٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی پھر بناٹ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں آ کے ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا ہے کون نہیں چاہتا ہم سب چاہتے ہیں آپ دیکھیے کہ کسی انسان کی گھر میں ہی ذکر ہو جائے ہمارا تو ہمیں بڑی خوشی ہو جاتی اس نے ہمیں یاد کیا آپ اپنی امی کو یا بہن کسی کو فون کرتے ہیں کہتے تو سچ پوچھو میں تمہیں یاد ہی کر رہی تو آپ کو اپنی بات تو بھول جاتی کہ آپ نے کیوں فون کیا لیکن اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تو کہاں یہ کہ اللہ کے دربار میں ذکر ہوتا ہے قرآن مشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے امام کہتے میں جب سوچتا ہوں اس کے بارے میں میرا دل پڑھنے لگتا ہے کہ رب مجھے یاد کرتا ہے رب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے لیے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ ہمیں رب کو یاد کرنا اور ذکر کرنا یہ تسلیم کرنی ہے بس کتنا قریب ہے ہمارا رب پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان سے بہت زیادہ عبادت نہیں ہوتی بازو تو امانی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا یا رسول اللہ بے میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں آپ مجھے کسی ایسے کام کا حکم دے میں بیٹھے بیٹھے کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کے کلیمان سکھائے صحیح گنا ابو اماما باہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس وقت رامی ابو اماما کی دونوں مونٹ برکت کر رہے تھے آپ نے فرمایا ابو اماما تم کیا کہہ رہے ہو ابو اماما نے کہا میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں رات اور دن مسلسل ذکر سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں یعنی ایک بندہ سارے دن ساری رات بیٹھ کے ذکر کرے اور ایک بندہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے یہ کلمات سب پہ ہیں کیا ہیں یہ کلمات؟ یعنی اگر آپ اس کارڈ کو کہیں صرف اس طرح سے بھی لگا دے اور روز ایک دفعہ یہ کرمہ پڑھ لیں تو بہت سی ذکر پہ بھاری ہو جائے گا سبحان الله ہی سبحان الله عدد ما خلق عدد ما خلق وسبحان الله ہی سبحان الله ملء ما خلق ملء ما خلق وسبحان الله ہی سبحان الله عدد ما في الارض عدد ما الله ہی في الارض والسماء وَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ أَذَمَا أَحْصَى كِتَابَهُ أَذَمَا أَحْصَى وَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ أَدَى كُلِّ شَيْءٍ أَدَى كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ الْأَكْمَلِ أَبْكُلِّ شَيْءٍ مِنْ اس کارڈ کچھ اور کارڈز ہیں وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر دیتی ہوں کہ جیسے کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو بات ہمارک کا اتنا مہنگا کارڈ خرید کے دو لفظ پر لکھ کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کارڈ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا اس کے برعکس اگر آپ اسلامک کارڈز لے کے ان پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھ کے ایک سائڈ پر جو بھی وش کرنا ہے اور ساتھ جو بھی گفٹ آپ دے رہے ہیں اس کے رکھ کے دے دیں تو یہ وہ گفٹ استعمال کر لیں گے اور یہ کارڈ پڑھتا رہے گا تو آپ کو ثواب صدقہ جاریہ جاریا ہوتا رہے گا تو اس کی آدت ڈالے کہ اپنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے صرف پول پتوں پہ تو چھوٹے چھوٹے پول پتے اس پر بھی ہیں کام چل جائے گا دونوں کام ہو جائے گا تو یہ تخوا کی دعائیں ہیں جیسے رمضان خاص طور پر تخوا کا مہینہ ہے اور تخوا سے کامیابی ہے قرآن کی سمجھ بھی تخواہ والوں کو آتی ہے تو اس کے لیے دعا ہے پھر ہمارے جتنے بھی رشتے دار بہت ہو دادا دادی نانا نانی کوئی بھی رشتے دار عزیز پیارا ان کی بخش کے لیے دعاؤں کا یہ کارڈ ہے اور اگر کوئی فوت ہو جائے کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو ضرور اس کو یہ کارڈ دے کہ وہ مرنے والے کے لیے پڑھیں اور اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا کریں مرنے والے کے لیے کیا کریں تو سب سے آسان چیز سب سے سستا توحفہ جو آپ ان کو دے سکتے ہیں جو ان کے لیے بڑے عقیدی ہوگا وہ دعائیں آپ ان کے لیے دعا کریں اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ شروع کر دیں ٹھیک ہم نماز میں تو پڑھتے نماز کے علاوہ بھی ماں باپ کے لیے صرف سالانہ برسی کر نہیں پڑنی ہوتی مولوی صاحب نے نہیں پڑھنی ہوتی ہم نے خود پڑھنی ہوتی ہے اگر زبان یہ نہیں آتی اسی لیے نہیں پڑھتے نا زمانے نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھتے نہیں عادت بنا لیں گھر میں کسی پر آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھے وہاں یہ کارڈ چھوڑے جب وہاں بیٹھے ریسٹ کرنے کے لیے ریکلائن کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو دعا بڑھے خاص طور پر اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کریں اگر آپ کے بچے آپ کو ستائیں تو ماں باپ کے لیے زیادہ دعائیں کریں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا احسان جو انسان کسی سے کرتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں اور جب تک ہم بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں جب ہمیں ہوش آتی ہے سمجھ آتی ہے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں ان کے ساتھ احسان کر سکیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب تک جیتے جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پر مبردار ہو ہم اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ وفادار ہوں پھر اسی طرح یہ قرآنی اور مصروف دعائیں ہیں تاجود کے وقت یا ویسے دن میں پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ ہم نہیں مانگ سکتے ہمیں مانگنے نہیں آتی وہ سب کچھ ہمیں مانگنے نہیں آتا تو ان دعاؤں کو پڑھیے پھر حفاظت کی دعائیں پھر شفا کی دعائیں پھر آیت الکرسی ہے جن بچوں کو نہیں آتی تو ان کو, کتاب کو, کی بجائے. ان کو یہ آیت الکرسی اور اس کی ٹرانسلیشن اور اس کو دیکھ کر وہ پڑھتے پذیرت اسی طرح پروٹیکشن کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کروائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا ہے ہم اس پر رب نت سمی و تب علیہ ان کا انتاک الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخر خلق ہی محمد و اسام اجمائین برہمتر الحمین